0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate in diretta da Vittoria, nel Ragusano, Sicilia. Abbiamo scelto di venire qui per due ragioni, perché in questi giorni ci sono stati degli attentati che hanno colpito la filiera dei trasporti del grande mercato ortofrutticolo di Vittoria, ma anche perché crediamo sia importante raccontare come si lavora qua, che cosa si cerca di fare, le tante associazioni noi siamo nella sede della Camera del Lavoro della CGL qui a Vittoria e devo dire che la CIS della Will in queste ore ci hanno mandato anche delle mail con dei rapporti eh, che la raccontano anche il loro impegno, quello che è stato fatto per migliorare le condizioni di lavoro in Italia, io lo dicevo, non è una situazione statica, è una situazione che negli anni è migliorata anche per la generosità e l'impegno delle tante persone, tra l'altro sono qui di fronte a noi, sedute qui di fronte a noi e alle quali tra poco darò la, darò la parola 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio radio anch'io chiocciolai.it per i messaggi post elettronica vorrei partire da un po' di messaggi e mail sms questi sono i veri gravi risolti problemi del nostro paese, quelli che stiamo ascoltando stamane, la questione del caporalato messaggi che ci raccontano di caporalato e ghetti nel foggiano e la legge anticaporalato, novembre scorso ma su questo poi Minini, Scifo ci diranno molte altre cose, è una conquista e bisogna applicarla, non consentire alle lobby di variarla, modificarla attenuarla in Parlamento Stefano, i primi sfruttati siamo noi con prezzi sotto costo e cooperative che ti vincano, immagino che lui sia un coltivatore attraverso briciole della comunità europea per darti poco e aggiungere sembra che le mafie scrive Manuela D'Agorizia siano in grado di mettere a sistema le risorse mentre tutti gli altri affrontano la filiera in modo sparso la malavita controlla tutti i passaggi tutti gli anelli produzione, trasformazione, logistica commercializzazione noi non siamo in grado a volte nemmeno di gestire e controllare uno dei segmenti della filiera e poi diversi messaggi critici nei confronti della politica della COP in realtà la COP credo che si sia spesa molto con filiera pulita ma su questo avremo la voce del Presidente Nazionale ma insomma anche lì presenti. Qui, nel, qui a Vittoria potranno aggiungere delle considerazioni adesso vi dicevo in questa puntata noi vorremmo eh, dedicare una piccola fotografia alle condizioni di lavoro e le condizioni di vita che Niccolo Ramadori ieri ha ha scattato eh, girando per queste campagne. Prima però credo che sia opportuno con Eliana Giudice, presidente Antiracket Vittoria, chiudere quel capitolo trattato, se volete, anche in modo un po' frettoloso perché è una questione gigantesca che riguarda però la mafia nel mercato e nella logistica. Eliana Giudice. Sì,
2: eh, l'associazione Antiracket di, di Vittoria eh, fa un appello agli imprenditori affinché decidano di avvicinarsi a noi perché è importante mh, fare una scelta di campo e quindi eh, iscriversi all'antiracket significa eh, programmare diversamente il lavoro, significa fare eh, capire dove si possono comprare gli imballaggi, dove si... si...
1: Che percentuale su, sulle imprese agricole aderisce all'associazione antiracket?
2: No, pochissimi, ah, sicuramente pochissimi. Pochissime, pochissime persone, noi siamo... 10%? Sì, questo è il, siamo 25 eh, associati, eh, da, da parte degli imprenditori del mercato sono pochissimi, uno Perché converrebbe, uno è eh, perché
1: converrebbe che è colui ecco, che è stato purtroppo, i cui, cui, cui camion sono stati colpiti in questi giorni, perché sì. converrebbe aderire?
2: Conviene aderire perché eh, intanto eh, quando si è insieme in gruppo si è una forza. Eh, chiaramente ci si può opporre meglio ai condizionamenti della mafia in questo caso Giuseppe Biundo eh, potrà eh, subito avere un ristoro ci stiamo già muovendo in questo senso perché c'è un fondo nazionale che è stato istituito proprio per gli imprenditori colpiti dal racket e dall'usura quindi è importante che si prenda coscienza di questo
1: Giuseppe Scifo voleva dire qualcosa su questo perché l'ho visto visto... tra l'altro lo devo presentare, il segretario della CGL di Ragusa Scifo
3: sì, no, il problema intanto quando parliamo di aziende agricole, il tessuto delle aziende agricole in questo territorio è un tessuto che ha numeri diciamo abbastanza importanti parliamo di circa cinquemila aziende agricole. Ma numero... Decine e decine di migliaia di lavoratori. Questo, sì, diciamo, sì ma questo numero diciamo, è anche il risultato di una frammentazione del tessuto aziendale. Quindi, come dire, è difficile ragionare azienda per azienda. E il risultato di questa frammentazione, che è una frammentazione storica, pone un limite grande rispetto al tessuto economico di questo territorio, e cioè la, la mancata, i mancati processi di cooperazione e associazione. Che al centro-nordi
1: invece funzionano molto meglio. Questo va detto ci torneremo. Moltissime cose da dire, mi dispiace davvero che è tutto un po' a pezzi e bocconi. Ci ha appena scritto un Whatsapp, Giuseppe Di Giacomo, deputato, ieri era a Vittoria. Di Giacomo, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno. Che, voleva, che voleva dirci?
4: No, voleva introdurre un argomento, come dire,
1: delicato. Il signor Piundo, che è persona per bene, che io conosco da tanti anni,
4: ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di viso. Quindi eh, come dire eh, il, il eh, fattore in questo modo viene assolutamente
1: capovolto perché evidentemente vogliono esercitare un controllo sul mercato,
4: sulla pittiera, sui prezzi quindi il livello dire, di radicamento di questa nuova mafia è molto profondo perché
1: io ti metto una bomba se tu non mi dai i soldi ma sì, eh. a quanto pare la richiesta di soldi non ce n'è stata quindi credo che mi rendo conto che è molto dedicata la faccenda eh, sì. ci sono inchieste in corso e quant'altro ma questo lo ha dichiarato Piungo ieri e Piungo è persona per bene ma no, figuriamoci dobbiamo... Giacomo la ringraziamo per, 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 per questa considerazione tra l'altro dopo ci dovrebbe essere ma Bruno Giordano che è un magistrato e magari ci aiuterà a capire che voleva dire Diana Giudice ehm, No, volevo solo fatto.
2: aggiungere che il pizzo certo che non c'è più a Vittoria perché adesso la mafia si è fatta impresa e cioè? E cioè prima eh, viveva in maniera parassitaria e su chiave e sangue chiedeva, chiedeva eh, adesso soldi. invece si è infiltrata nella filiera e quindi adesso è essa stessa impresa quindi non ha più bisogno di chiedere ma perché
1: allora minacciare Più cioè incendiarli? perché
2: non... è concorrenza è un concorrente quello così
1: lui che dovrebbe capire
2: che dovrebbe non lavorare più cioè cercano di bruciare allora o stritolano le aziende con una concorrenza sleale perché riescono a fare prezzi bassissimi perché riciclano denaro sporco perché commercializzano la droga oppure ti fanno chiudere con gli attentati
1: come vivono le decine di migliaia di braccianti qui a Vittoria in queste campagne ce lo racconta adesso Nicola Amadori
3: Radio Anch'io
0: dove fino agli anni 60 c'erano dune di sabbia e macchia mediterranea ora si vedono solo serre distese e distese a perdita d'occhio fino al mare siamo nella cosiddetta fascia trasformata attraversiamo in auto il territorio a nord di Vittoria e quel verde della natura qui già quasi primaverile c'è del passo al bianco delle plastiche che coprono ettari ed ettari di coltivazioni soprattutto pomodorini ma anche melanzane e peperoni è pomeriggio e il lavoro nelle serre è finito non si vede nessuno a passare tra queste strade sterrate fra i campi solo qualche camioncino. Dei proprietari terrieri ci spiega Peppe Scifo segretario della CGL di Ragusa che ci accompagna. Accanto alle serre vediamo dei piccoli caseggiati, più spesso rimesse degli attrezzi o baracche allestite ad abitazioni. Qui vive chi nelle serre
5: ci lavora. È presente una casa molto vecchia in cui il padrone dà la possibilità a questo lavoratore di vivere in questa questa struttura, se così vogliamo chiamarla perché è indefinibile che c'è una struttura. Prende c'è una finestra, aperta. Il periodo in cui noi abbiamo incontrato questa persona era a gennaio e abbiamo chiesto come mai scusa gennaio tieni la finestra aperta fa pure freddo Ha detto guarda la notte non riesco a respirare perché nella stessa stanza Il padrone tiene dei diserbanti con cimi chimici che utilizza poi nella serra e quindi la notte ha del bruciore alla gola. Preferisce tenere aperta la finestra piuttosto che questa puzza e comunque gli odori che emanano i prodotti possono ancora di più darle fastidio durante la notte. Tra l'altro questa persona ci raccontava che non ha neanche il bagno, infatti la sera ci ha detto lui quando deve fare i suoi bisogni accanto qui al caseggiato sono le serre, fa il fossettino a terra come fanno i cagnolini Fa i propri bisogni e poi li ricopre così come farebbe purtroppo l'animale in natura non le persone è
0: Emiliano Amico, volontario amico della Caritas vicino, a mostrarci delle foto
5: e a raccontarci delle condizioni di profondo
0: degrado in cui vivono terra qui i braccianti agricoli 25.000 stranieri in tutta la provincia per lo più tunisini e rumeni alcuni di loro li incontriamo al presidio che proprio la Caritas organizza il martedì pomeriggio a Macconi tra le campagne vittoriesi Mohamed è tunisino ed è in Italia da 15 anni è venuto a prendere delle medicine e qualche
6: abito per i suoi figli, euro ne ha tre. Io lavoro 20 euro al giorno, L'affitto a casa 200 euro al mese. Lei è Brute. bracciante
0: lavora nei campi? Sì, sì, sì. E come vive lei qui?
6: Brut, solo per mangiare, abita a campagna, quando si vede a casa non, 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 non posso dire niente.
0: Ah, una casa vicina sì, a dove sì, lavora? Sì, sì, dentro a campagna,
6: sì, sì, dove lavorare abita. Una... Magari paga l'affitto, 200 euro al mese.
0: Lei paga anche l'affitto? Sì. sì. Ma che cos'è? Una baracca, una casa proprio, vera e propria? Calati, no,
6: buone. non è brutto completamente, c'è casa pulita, buona.
0: È del suo datore di lavoro la casa?
6: No, io ho affitta... Ha a un'altra persona. persona.
0: Quando il sole tramonta al presidio si, si affaccia fare. qualche donna sì. rumena, i volontari illustrano le loro attività e i loro servizi di assistenza.
4: Poi ci sono dei colleghi invece che si occupano del trasporto, quindi se avete bisogno di andare a pittoria, di andare da cate senza pagare, Chiamate. Anche in
0: le donne si siedono e ascoltano a parlarci. È solo una signora che sta in Italia col marito da nove anni.
4: Non si vive
3: tanto buono qua. Siamo pagate poco, poco. Un 25 euro al giorno, 8 ore e mezza, sono, sono poco, poco. Nei campi? Soldi, sì. Un po' bene dentro le serre, diciamo.
0: E vivete accanto alle serre?
3: Sì, sì, in campagna.
0: In che tipo di condizioni? Case?
3: Non tanto belle.
0: È lo stesso datore di lavoro che vi dà anche l'abitazione? Sì, sì, sì.
3: lui ne dà l'abitazione. 25 euro, 8 ore e mezza. Senza
0: contratto?
3: Con contratto, sì, con contratto. Che ti conviene va bene, ci stai, non ti conviene te ne vai, ci posso fare, non posso fare niente.
0: La comunità rumena qui è composta soprattutto da donne, i soggetti più vulnerabili, ci spiega Alina, che fa da mediatrice culturale. Eh,
3: non è diverso dall'uomo.
2: È lo stesso lavoro, sia per uomo sia per donna, la differenza non si fa.
0: Ed esistono delle situazioni anche di abuso nei confronti delle donne?
2: Sì, si approfittano della vulnerabilità della donna, sì.
0: E loro ve lo dicono?
2: No, è difficile, cioè dobbiamo lavorare troppo perché hanno paura di quello che accadrà dopo. Qual è l'alternativa? Che soluzione? Non hanno soluzione, dove devono andare?
1: Sono le 9.18, queste descrizioni, queste voci ci dicono molte cose che vorrei fossero in qualche modo approfondite da Sandro Gambuzza, Domenico Leggio, Don Beniamino Sacco, da Massimo Scribano, altri ospiti qui eh, a Vittoria nella sede della Camera del Lavoro. Comincerei da da Sandro Gambuzza, ex Presidente della Confagricoltura Ragusa, attuale Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Orticolo Confagricoltura. Chi da fuori sente queste cose,
6: queste condizioni di lavoro non può non rimanere impressionato Cambuzza? Sì, senz'altro ma io devo dire che noi come confagricoltura non apparteniamo diciamo alla categoria dei negazionisti a tutti i costi, ecco, questo è chiaro. Ma non siamo neppure la lobby, così come si è, stato, è stato detto poco fa, di coloro i quali vogliono depotenziare la legge 199. Lo dico come eh, vorremmo migliorarla, vorremmo sostanzialmente renderla più agibile, più chiara e eh, modificare alcuni eh, diciamo, argomenti, soprattutto quei tre indici di sfruttamento che riteniamo siano assolutamente lasciano un'ampia Poi
1: su discrezionalità quali sono i tre
6: indici di sfruttamento? i tre indici di sfruttamento sol- sostanzialmente sono gli indici legati alla, al, all'orario di lavoro, a tutto ciò che sono le condizioni ripetute reiterate in materia di sicurezza e quant'altro sono essenzialmente quelli evidentemente si prestano a, a, il nostro timore è quello che si prestano ad una interpretazione non chiara voglio tornare al discorso di poco fa diciamo che da questo punto di vista delle interviste, del clima che esiste eh, diciamo, non dico in, a, a Ragusa, non eh. dimentichiamo che Ragusa ha 6.000 imprese sì, sì, sì. 28.000 m, braccianti agricole iscritte nelle liste di collocamento, abbiamo 3 milioni e mezzo di, circa 3 milioni e mezzo di giornate lavorate, l'agricoltura lo tengo, io fa, sono un esponente di Confagricoltura rappresento gli imprenditori agricoli diciamo che non è tutto voucher, non è tutto Caporalato e sfruttamento esistono, siamo o consapevole ecco perché dicevo Camusia, non, siamo... su questo
1: non è tutto voucher non è tutto caporato e sfruttamento sentiremo anche Minini vorrei riprendere con Leggio e poi con Don Beniamino Sacco e con Massimo Scribano il tema dei presidi della Caritas ad esempio Domenico Leggio è il direttore della Caritas ci racconta perché Nicole ieri eh, ci diceva mi raccontava insieme a Alessandro Bonicatti a Paolo Ranaldi anche l'impressione che avevano tratto e che in parte avete colto immagino ascoltando quella ricostruzione quelle voci messe assieme da Nicola Amadori eh, perché che fate, che vedete come, ecco, come migliorate poi delle condizioni che sembrerebbero spaventose Leggio
3: eh, sostanzialmente questa è stata una decisione della conferenza episcopale italiana affidato a Caritas di stare nei territori laddove in qualche modo non c'è una presenza eh, di altre realtà ci siamo ritrovati in in quella zona attraverso anche la disponibilità di una struttura eh, messa dalla dalla diocesi che diventa un luogo di aggregazione un luogo in cui le persone sanno di potersi rivolgere in cui eh, non c'è come dire un, una richiesta di un qualcosa in cambio no? perché siamo presenti in una fascia in cui tu chiedi un trasporto tu chiedi di avere il pane ma devi pagare qualcosa questo pagare qualcosa purtroppo non è soltanto in, materia, in, in, in modo economico ma anche in altro, in altro genere no? eh, mi riferisco magari a quell'approccio un po' che, eh, di cui si, si è parlato di situazioni di sfruttamento. Io direi che altre l'hanno definita una situazione quasi ottocentesca. No? in cui. Ha detto in eh... estrema
1: sintesi se vuole in modo persino brutale. Poi, guardo Nicole perché ieri l'ha sentita queste cose, un rapporto padrone-lavoratrice quasi di dominio anche fisico. Nicole, questo è, è...
0: Sì, poi la caratteristica che forse non emerge bene dal, dal servizio che abbiamo ascoltato ma è evidente, si, si tocca proprio con mano a, nel, all'interno del presidio, è l'isolamento comple- completo di queste persone. Persone, una sorta di proprio di segregazione. E quindi questi presidi eh, della Caritas eh, che è affiancata anche dalla cooperativa Proxima e dalla CGL sono importanti perché mettono in contatto proprio le, le, le varie comunità: la comunità tunisina che è molto legata, a differenza di quella eh, rumena che è completamente disaggregata, ma che appunto uh, attraverso questi presidi, attraverso questi incontri, può in qualche modo confrontarsi con la popolazione locale e soprattutto con le, stru- con le strutture e le istituzioni locali. Un contatto l'assistenza con l'assistenza sanitaria, ad esempio, che loro non avrebbero Ma assolutamente perché se isolamento? non fosse.
1: Perché, di isolamento?
0: perché queste persone, come abbiamo sentito, vivono proprio accanto a pochissimi metri dalle serre. Sparse nelle campagne a distanza di chilometri dai centri abitati, circa un massimo di assistenza lì. Esatto, senza, muover, senza potersi sì. muovere perché guadagnano pochissimo, non hanno nemmeno mezzi. Ma, e quindi voi fornite, tra l'altro, anche dei, uh, un servizio di mobilità che permette a queste persone, appunto, di muoversi mh, l- non, t- non liberamente, nel senso che non sono sempre a disposizione questi pulmini, però comunque. Per sì. E aggiungo
3: peraltro in questa situazione di isolamento appunto che non sono dotati di automezzi per spostarsi eh. ma poi ci sarà il collega della cooperativa proxima su, su questo interverrà certamente io direi che anche c'è una grande presenza di famiglie quello che ci preoccupa eh, è anche la presenza di tanti bambini a cui viene negata l'infanzia tant'è che abbiamo attivato nel presidio anche vai un'attività bambini, eh, alcuni sì, eh, altri no perché si preoccupano, magari, di accudire quelli più piccoli? No? E abbiamo... Sia nella comunità rumena che in quella tunisina. Sì, 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 riguarda tutte, un, un tutte le, le presenze del territorio. Sì, ad
0: esempio, proprio per problemi anche di amministrazione: um, comuni commissariati non forniscono i servizi essenziali, quindi anche questi bambini, per essere trasportati a scuola, visto che le distanze sono notevoli, non hanno nemmeno i soldi. Dice, io devo pagare 10 euro al giorno per portare i miei bambini a scuola, come faccio? Ne guadagno 30 e quindi eh, ci sono difficoltà Credo
1: anche Credo che anche questo... la, la voce, la testimonianza di Massimo Scribano della cooperativa Proxima possa essere molto utile a chi ci sta ascoltando, Scribano.
4: Sì, buongiorno. Eh, riprendendo quello che diceva adesso Domenico, eh, noi eh, ci occupiamo di eh, tratta, sfruttamento lavorativo e sfruttamento sessuale. E quando abbiamo immaginato i servizi da portare ehm, all'interno del territorio della fascia trasformata ehm, siamo andati a verificare quali potevano essere eh, i bisogni presenti sul territorio e così come ha fatto Caritas eh, creando presidio noi ci siamo immediatamente resi conto della condizione di isolamento in cui versavano queste, eh, queste certo. persone dicevi, Nicola, quindi eh. la prima risposta è stata quella di eh, affrontare eh, i bisogni di queste persone e quindi un servizio di mobilità gratuito
1: Guardi Scrivano, le chiedo scusa per l'interruzione sì. così come chiedo scusa a Don Beniamino eh, che sta aspettando da parecchio e c- ci sono molte cose che deve dire così come chiedo scusa a chi ci, sta, ci ha chiamato scrive, Stamane. questo è un po' il bello ogni tanto della nostra trasmissione anche degli specialisti, chi ci ascolta al territorio c'è in linea Chiara Facello della Fondazione Giovanni Battista di Ragusa che è una ricercatrice che svolge una ricerca sul caso ragusano e la sentiremo tra poco perché in realtà volevamo chiudere questa parte con almeno un paio di minuti con Bruno Giordano che è un magistrato consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'infortunio sul lavoro essendo un uomo di legge sarà rimasto impressionato dalle cose che ha ascoltato da ultimo ma credo che sia importante con lui almeno toccare il tema della legge delle ragioni positive della legge sul caporalato, sullo sfruttamento. Buongiorno dottor Giordano.
4: Buongiorno a tutti. Al- eh, ecco,
1: evidenzi questi punti.
4: Eh, guardi, mi permetta innanzitutto di eh, rivolgere il primo pensiero a un padre di famiglia, cioè all'autista che è rimasto sì, gravemente ustionato e che in questo momento è presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Penso che il nostro sì. eh, primo pensiero debba essere dedicato eh, all'abbraccio verso questa persona e i familiari. Eh, avete parlato, avete accennato alla legge 199 sì. in materia di caporalato di sfruttamento del lavoro. Io bene che questa legge ha ovviamente dei punti critici, ma eh, dobbiamo metterci in mente tutti quanti una cosa, abbiamo dovuto fare nell'ottobre del 2016 una legge per contrastare un fenomeno ottocentesco, cioè di sfruttamento del lavoro, non solo del caporalato e abbiamo dovuto rifare questa legge perché quella precedente del 2010 non è servita a nulla, assolutamente a nulla, il reato di caporalato era previsto dagli anni Sessanta, è diventato un delitto con la riforma successiva alla legge viaggi, ma in Italia in questi anni si erano potuti fare soltanto 32 processi in tutta Italia, quindi niente, e un solo processo era arrivato in Cassazione, quindi era una legge inapplicabile, inutile, bisogna dirlo questo, bisogna denunciarlo. La nuova legge affronta non soltanto sul piano penalistico ma soprattutto sul piano preventivo con la rete di lavoro agricolo di qualità, introducendo la figura del pentito, eh, disponendo la confisca eh, del patrimonio e soprattutto... Eh, incriminando anche il datore di lavoro mm. che usufruisce del lavoro eh, che è,
1: che è di diciamo, la norma che ha fatto più preoccupare anche il mondo degli imprenditori se non sbaglio, dottor Giordano
4: Certamente e del resto se si sfrutta una persona per lavorare, secondo voi chi la sfrutta? Solo il caporale o anche il datore di lavoro che paga 2,5 euro all'ora come a piena vittoria e quindi lo 2,5 dal, punto, dal punto di vista economico dal punto di vista economico certo che il settore di lavoro deve rispondere ma non solo il settore di lavoro ma chiunque lo utilizzi e questo è importante Bruno Giordano anche
1: qui eh, questi elementi che ha introdotto sono per noi molto importanti e ci scusiamo se abbiamo dedicato a lei e a questo tema soltanto questa coda della seconda parte di Radio Anch'io partiremo però subito dopo il giornale radio riprendendo quanto ci ha detto lei quanto avete ascoltato sinora e con la voce di nuovo di Massimo Scrivano ma soprattutto di Don Beniamino Sacco che deve aggiungere molte molte cose 335-699-2949 arrivano messaggi di nuovo specialistici di persone di queste zone che vogliono intervenire ci proveremo ci sentiamo le ultime notizie e poi torniamo in diretta da Vittoria